0: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے ہم نے گزشتہ نشست میں گاندھی صاحب سے قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ایک عام مسلمان وہ کیا چیزیں ہیں وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی طرف جائے گا تو قرآن کا جو اسٹائل ہے یا بات کرنے کا جو اسلوب ہے وہ اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے آج انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا عام صاحب آپ نے گزشتہ گفتگو میں کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کتاب کا اسلوب کیا ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کتاب کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کرنا تھا یہ کیوں نہیں ہوا کہ ایک بالکل ہی سادہ سا مجموعہ ہدایت جس طریقے سے ہم عام انسان جس سے واقف ہیں ایک ابتدا ہو یعنی علامیہ کا تعارف کروایا جاتا اور پھر اس کے بعد دین کے احکام دیے جاتے اور پھر اس کے بعد خاتمہ ہو جاتا اتنی زحمت یا مشقت میں انسانوں کو کیوں ڈالا گیا کہ پہلے وہ زبان ادبی اسلوب پھر کریکٹر یہ سب سیکھیں اور پھر اس میں سے دین ڈھونڈ کے اس پر عمل کریں تو یہ کتاب کی مشکل نہیں ہے
1: یہ کتاب اس لیے ہے ہی نہیں جو آپ مقصد بیان کر رہے ہیں جہاں تک دین کا تعلق ہے یعنی دین کے احکام ہمیں عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تہارت کے کچھ آداب ہیں جنہیں بتائے گئے ہیں تجہیز ہے اس طرح کی اور چیزیں جو معاشرت سے متعلق ہیں جانوروں کی ذبح سے متعلق ہیں یہ تو ایک سنت کے طور پہ پہلے چلی آ رہے ہیں hmm. یعنی ان کی کوئی فہرست یہاں قرآن مجید میں فراہم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے hmm. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آسمان سے آئی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا آخری اظہار قرآن میں ہوا ہے hmm. یہ نہیں کہ وہ ابان قرآن میں آئی ہے تو قرآن سے پہلے صدیوں کی تاریخ ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دینی کی روایت ہے جو ایک سنت کے طور پر جاری تھی مم. قرآن مجید خود اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر کے اعتبار سے ملت ابراہیم سے تعبیر کرتا ہے اور آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں پیغمبروں کے نام لے کے فب خدا دے آپ کو انہی کے طریقے کی پیروی کرنی یعنی جیسے وہ نماز پڑھتے تھے جیسے روزہ رکھتے تھے جیسے حج کرتے تھے جیسے عمرہ کرتے تھے ایسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب میں آباد کیا اور کم و بیش یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ دو ہزار سال پہلے تاریخ کی پیدا ہو گئی اس وقت جو انہوں نے دینی روایت چھوڑی وہ ملت ابراہیم ہے دین ابراہیمی ہے یا دین حنیف کہتے تھے اس کو تو یہ روایت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے پس منظر میں موجود ہے تو آپ کو مثلا یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نواز پڑھو تو کیسے پڑھو وہ تو سنت میں موجود ہے
2: hmm.
1: اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے پس منظر میں ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے اگر کسی موقع پر تو یا کہیں تجدید کے پہلو سے یا اصلاح کے پہلو سے یا کسی میں کوئی نئی ہدایت دینی ہے یا اس سے متعلق پیدا ہونے والے کسی سوال کا جواب دینا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ جو قرآن سے نماز برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے حج برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی چیز سے واقف نہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس پورے دین کی تاریخ کیا ہے تو قرآن مجید کے پس منظر میں یہ سب چیزیں تو آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سنت کی طرف رجوع کریں اب لوگ پوچھیں سنت کہاں پائی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے بالکل اسی طرح سے قرآن منتقل ہو رہا ہے یعنی صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے تاریخ کی روشنی میں یہ سنت آگے منتقل کی ہے یعنی ان کے عمل سے منتقل ہوئی ہے اور نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہی ہے آپ پوچھیں گے کہ اس کا کوئی تحریری ریکارڈ بھی کہیں کیا گیا تو وہ ہمارے فقہ نے کیا ہے
2: یعنی
1: عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ محدثین نے ریکارڈ مرتب کیا ہے یا حدیث میں ہوتا ہے نہیں وہ فقہ کیا ہوتا ہے اچھا اس پر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ غالبر اسمراد فکا ہے نہیں فک جب بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں تحریری طور پر بھی ہمارے فکہ ظاہرہ دین کے علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے چلی آ رہی ہے تو اس طرح گویا وہاں ریکارڈ بھی ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح وہ تاریخ میں آپ کو ملے گی وہ علماء کی تعلیم تدریس میں آپ کو ملے گی تو وہ مسلمانوں کے عمل میں پہلے سے موجود ہے تو اس لیے اس کے لیے تو کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی <متصف> کتاب تو اصل میں انذار کے لیے ہے خبردار کرنے کے لیے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ وہ تو اصل میں ایک بجلی کا کڑکا بن کے آپ کے افق پر نمودار ہوگی وہ دلوں کو بیدار کرے گی اور انہیں جگائے گی آخرت کی منادی کرے گی تو اس میں تو ایک زندہ کلام ہونا چاہیے یعنی جس میں جذبات بھی ہوں جس میں تصویریں بھی ہوں جس میں کہیں جنت کی تصویر ہے کہیں جہنم کی تصویر ہے جس میں کہیں مکالمے ہیں تو یہ کتاب کو آپ ایک غلط چیز تلاش کرنے کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں हم, हم. اس میں اگر کسی جگہ شریعت اور اس کے احکام زیر بیس آئیں گے تو وہ اس پہلو سے زیر بیس آئیں گے کہ جو سنت چلی آ رہی ہے اس سے متعلق کوئی غلط ہے یا کہیں اس کی کوئی غلط تعبیر ہو رہی ہے تو قرآن مجید اس کو درست کر رہا ہوتا ہے یا اس سے متعلق کچھ سوالوں کا جواب دیتا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کو کسی باب میں نہیں ملتی یعنی ایک موضوع چل رہا ہے اس کے ذیل میں زیر پیسہ گئے تو وہاں اس کی تفصیل کر دی جاتی ہے اس وجہ سے قرآن کے پاس جائیے اللہ کو جاننے کے لیے تو اللہ تعالی کی جو صفات ہے ان کا ایک عملی ظہور ہوتا ہے اسی طرح سے جس ہستی سے آپ کو یہ قرآن ملا ہے وہ خدا کی عدالت بن کے بھیجے گئے تھے یعنی وہ یوں نہیں ہے کہ محض آپ کو ایک ہدایت نامہ دینے کے لیے آئے تھے ان کے ذریعے سے اس زمین پر خدا کی عدالت لگی اور اس عدالت میں خدا نے اپنا فیصلہ سنایا منکرین کو اسی دنیا میں سزا دی گئی ایمان والوں کو اسی دنیا میں جزا دی گئی تو وہ ساری سرگزشت کہاں سے آ پاتے hmm. وہ تو اسی صورت میں ہو سکتی تھی تو اس کا ایک ایک جزیہ محفوظ ہو گیا اسی وجہ سے تعجب ہوتا ہے نا جب میں بعض چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی یہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق مطلب بات ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن مجید میں یہ کیوں ہے جی قرآن مجید میں یہ سب ہے hmm. یعنی کس طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں کیا حالات پیش آئے ہیں کبھی بدر پر تبصرہ ہے کبھی عہد پر تبصرہ ہے کبھی احاب پر تبصرہ ہے اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ توحید بیان کر رہے ہیں آخرت بیان کر رہے ہیں آخرت کی منادی کر رہے ہیں تو یہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ ایک زندہ کلام سے زندہ تاریخ سے اس پیغمبر سے آپ واقف ہوں جس کے ذریعے سے خدا کی آخری عدالت کا زمین پر ظہور ہوا ہے یہ سب نہیں ہے تو پھر تو ایک کتاب ہے جس میں دین بیان کیا گیا ہے وہ تو ہم آپ لکھ دیں گے اس میں کیا فرق پڑتا ہے بہت بہت
0: اہم نقطہ ہے اچھا ہم سب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں لوگ عام طور پر جب قرآن مجید کو مطلب کوئی شخص مذہب کے قریب آتا ہے اس کو ہم قرآن دیتے ہیں وہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا ایک تاثر یہ ہے کہ اس میں پرانی قصے کہانیاں بہت مثلاً آت کے ساتھ کیا ہوا سمود کے ساتھ کیا ہوا بنی اسرائیل ہم مثلا آج اکیسویں صدی میں کھڑے ہوئے ہیں ہم جب کوئی لٹریچر پڑھنا چاہیں گے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ہم سے ریلیٹ کرے ہماری مثالوں میں آئے یہ <سلام> جو پرانے قصے اور کہانی اس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ تو دین کی تاریخ کو اصل میں ریلیٹ کر رہا ہے اس کو بھی ذرا واضح کریں کہ پرانے قصے کہانیاں اس میں آئیں گے ایک بڑی
1: غلطی ہوتی ہے ہے کہ قرآن میں کے کے کا کا ذکر ذکر تاریخ کی کتاب ہے وہاں مخاتبین کون ہے وہ عرب ہے مشرقین عرب ہے مشرقین عرب کو یہ بتایا جا رہا ہے پورے قرآن میں یعنی اگر آپ پورے قرآن کا ہدف سامنے رکھے تو ہر جگہ ہر سورہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کئی مشکین عرب کو کہیں ایم کتاب کو کہ تمہارے اندر خدا کا رسول آ گیا ہے خدا کا رسول جب آ جاتا ہے تو پھر اسی دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے हुँ. خدا کا رسول سائل کی درخواست لے کر نہیں آتا وہ پیش کر کے چلا نہیں جائے گا وہ کوئی عام دائی نہیں ہے کہ دعوت دے گا تم جو سلوک چاہو اس کے ساتھ کرو بس فیصلہ نہیں ہوگا نہیں خدا کا رسول جب آتا ہے تو وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے ساری انسانیت کے لیے وہ تمہارے لیے ابتدائی طور پر اس دنیا میں ہو
2: جائے
1: हुँ. یعنی اللہ تعالی کے ہاں عذاب اور ثواب کا جو عمل ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے میرے آپ کے لیے اس کی ابتدا ہوتی ہے جب ہم موت کے دروازے سے گزرتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے حق کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے سچائی سے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں فرشتے استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسی طرح جو لوگ تمرد اور سرکشی کے ساتھ زمین پر کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے خا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یا انسانوں سے متعلق ان کا استقبال کچھ دوسری طرح کے فرشتے کرتے ہیں تو ایک طرح سے جزاو سزا کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ مرنے کے بعد آتی ہے ان کے لیے جو جن کی طرف رسول کی بےسط ہوئی ہے اس کی ابتدا اس دنیا سے ہو جاتی ہے تو دنیا میں پہلے عذاب اور ثواب کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی قرآن مجید نے بتایا کہ مشرقین عرب کو اسی زمین پر موت کی سزا دی جائے گی پہلے کتاب کو محکومی کی سزا دی جائے گی اگر وہ انکار کرتے ہیں اور اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو دنیا کی بادشاہی دینے کا فیصلہ کیا تو دنیا میں تو یہی دیا جا سکتا जी, जी। تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس وقت تک نمایاں ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ یہ اسلوب اختیار نہ کریں یہ سٹرکچر اختیار نہ کریں یہ فارم اختیار نہ کریں اور اس طرح کی ایک کتاب میں اس کو محفوظ نہ کر دیں hmm. اس کو جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس تصور کو ٹھیک کر لیں کہ آپ نے کہاں سے جانا ہے کہاں سے داخل ہونا
0: ٹھیک اچھا ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایونٹس کے لحاظ سے چلے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خطبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قوم ہے کچھ متعین آڈینس بات کر رہے ہیں لیکن اگر یہ ایونٹس کے لحاظ سے ہوتی تو ایک قاری کو سمجھنے میں زیادہ آسانی نہیں ہوتی کہ ابھی وہی آئی ہے ابھی رسول اللہ گئے ہیں ابھی ان سے بات کی ابھی ان کرتے کرتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پوری ایونٹس کی ہسٹری ہے وہ بھی بکھری ہوئی ہے قرآن میں ترتیب سے نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے
1: اس لیے اس کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی آج کیا ہوا کل کیا ہوا اس کی اہمیت نہیں ہے اہمیت اس چیز کی ہے کہ انظار کا مرحلہ کیسے ہے انضار عام کا مرحلہ کیسے ہے اور اس میں جیسے کہ میں اس میں قرض کر رہا تھا آپ نے اگلا سوال کیا کہ جی جتنے واقعات سنائے گئے ہیں تاریخ کے عاد کے سموت کے یہ ارب اربوں کے یہاں جانے پہچانے واقعات ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے میں آج گفتگو کروں تو میں مغلوں کی سلطنت کا حوالہ دوں گا میں انگریزوں کے پس منظر کا حوالہ دوں گا جب وہ بر میں آئے اس لیے کہ لوگ اس سے واقف ہیں اس تاریخ سے واقف ہیں اب وہاں پر میں اینگلو سیکسن ہسٹری سنانا شروع کر دوں تو میرے مخاطبین کے لیے تو ایک اجنبی چیز ہے جی جانتے نہیں اس بات کو یعنی میں جب اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں آج کے زمانے میں تو ہم پھر ساری دنیا سے واقف ہو جاتے ہیں یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں تو انہیں کس لیے یہ سب واقعات سنا جا رہے ہیں واقعات سنانے کے لیے نہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول اسی طرح آیا ہے جس طرح آج کی طرف آیا تھا ثبوت کی طرف آیا تھا قوم سالے ان سب کی طرف اللہ کے رسول آئے تھے تو یہ ہوا تھا اس وجہ سے وہ پرانے واقعات ہیں وہ اس میں بار بار سنایا جاتا اس میں ظاہر بات ہے کہ کیونکہ ایک زندہ کلام کی حیثیت سے گفتگو کرنی ہے تاریخ نہیں بیان کرنی کہ ایونٹس بتائے جائیں ہسٹری سنائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے وہ اٹھے تھے اور آپ نے جا کر یہ کیا نہیں وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ شروع ہو گیا یعنی
2: hmm.
1: yani, آپ کی زبان سے اللہ تعالی نے خطاب کرنا شروع کر دیا وہ تمام خطبات ایک بڑی ہی غیر معمولی زبان میں ایک بڑے غیر معمولی ادب کے پیرائے میں ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں اور پھر ان کو جمع جب کیا گیا ہے تو جمع کرتے وقت ان کو سات ابواب میں تقسیم کیا ہے جب تقسیم کیا ہے تو وہاں ایک خوبصورت ترتیب رکھی ہے اس کے یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوگی اور ایک خاص جگہ پر ترتیب کے ساتھ پہنچ جائے گی لیکن وہ ترتیب بھی واقعاتی نہیں ہے وہ اس مضمون کیس ہے وہ ہے بالکل ٹھیک اچھا
0: تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں یہ زبان ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا آپ نے ابتدا بتا دیا کہ اس کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا تو ایک بہت مشکل کام ہے اور آپ نے کوشش کی اپنی تفسیر میں وہ زبان تھی کیا کیونکہ ہم جب بظاہر اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی جو لوگ عربی جانتے بھی ہیں ان کو بھی ایک مشکل زبان لگتی ہے یعنی آج ہم آج کل ہم عربی پڑھتے ہیں ایک دور متوسط کی عربی ہے ایک حریری و متنبی کی عربی ہے ایک مصر شام کے اخبارات میں لکھی جانے والی عربی ہے یہ جو زبان ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے اس میں تمصیل اس میں اشتعارہ اس میں تشویش اس میں نریشن اس میں استدراک اس میں امیجن ایک بہت ہی منفرد زبان ہے اس کو ذرا واضح کریں کہ جس
1: وقت قرآن آیا اس زبان کا کیا دور چل رہا تھا بات یہ ہے کہ یہ جو سارے خسائش ہیں یہ تو ہر عدبی زبان میں ہوں گے. یہ دور اپنے انفرادیت نہیں پیدا کرتے हुँ. زبان کی انفرادیت اصل میں بات کہنے کے اسلوب میں پیدا ہوتی ہے. آپ نے ایک بات کہی ہے تو بات کہتے وقت آپ کیا اجاز کا طریقہ اختیار کرتے یا آپ اتناب کا طریقہ اختیار کرتے ہیں دیکھیں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں اس وقت کی کتاب اور حکیمت آیا تو سما فصلت مل لگن کی مل کبھی آپ اگر چھوٹی صورتوں میں دیکھیں تو وہاں ایجاز ہے ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ یہ دریا بکوزا ہے آپ نے گویا ایک بہت بڑے مضمون کو چند جملوں میں بند کر دیا اور پھر جو دوسری صورتیں ہیں ان کے اندر اس کی تفصیل کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو یہ جو انفرادیت ہے یہ انفرادیت تو ہے لیکن اس کو مشکل نہیں کہا جا سکتا یعنی یہ آسان ترین عربی زبان ہے اچھا یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ اگر عربی شاعری پڑھیں آپ دور جاہلیت کی شاعری پڑھیں آپ مطلب ابو نواز وغیرہ کو پڑھیں آپ اس کے بعد دور حاضر کی زبان دیکھیں اس کی مشکلات اس میں مقبرری ہے تو بڑی مختصر سی مقبری یعنی چند ہزار الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری بات بیان کر دی ہے اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ پڑھنا چاہیں یا اس کی عربی آپ سیکھنا چاہیں ایک عام آدمی کے نقطۂ نظر سے آسان ترین زبان اس لیے میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن مزید عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب اچھا آپ عربی زبان بھی تھوڑی سی سیکھ لیں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آنے لگ جائے گا عام آدمی کی حیثیت یہ جو مسائل جن کی طرف آپ نے توجہ لائی ہے یہ عام آدمی کے مسائل نہیں ہے یہ قرآن کو قرآن کی اعلیٰ ادبی سطح پر اپریشیٹ کرنے کے مسائل ہیں اس وجہ سے قرآن مجید اہل علم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے اس لیے کہ وہ ایک ادب پیرا پارا ہے شہ پار ادب ہے تو اعلیٰ درجے کے ادب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ہر آدمی کو تو نہیں میسر ہوتے اس کے یہ دونوں پہلو ہیں آپ فرمائیں گے کہ یہ دونوں بالکل متضاد سی چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں اس لیے کہ اگر وہ عام آدمی کو سامنے رکھ کے ایک سپارٹ سی کتاب ہوتی تو یہ جلیل اہل علم کی دلچسپی کہتی ہے اس میں کتاب کی حیثیت سے ابھی ہے کہ چودہ صدیوں سے ایک کتاب موجود ہے اور آج بھی ہم ہر رمضان میں اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہر صبح اسے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے یا اس کو پڑھتے ہیں تو اگر محض یعنی آپ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کاری حضرات ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوتا لیکن جو لوگ جم رہے ہوتے اگر ان کو کبھی سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کس اسلوب میں کہا جا رہا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ وہ از دل خیزت بت دل ریزت کیفیت ہو جاتی ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل و دباغ کی دنیا تحبالا کر لی ہے اس کتاب میں بہت کمال کا اسلوب ہے تو جو اعلیٰ درجے کے ادبا ہیں فضلہ ہیں علماء ہیں جن کا اچھا ادبی ذوق ہوتا ہے جو چیزوں کو اندر اتر کے دیکھتے ہیں جو فکر کو فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں حکمت کے عوامز تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل ترین کتاب ہے زندگی برگاسی کرتے رہے تو پھر بھی عجائب ختم نہیں ہوتے اس کو خود رسالت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ قیامت تک لاتن کزی ہی عجائب ہیں <تصفح> میں آپ کو اپنا پوری زندگی کے چالیس پچاس سال کا یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی آیت کو مرکز توجہ بنا کر غور کیا تو کوئی نیا پہلو سامنے آ گیا <تصفح> فارم کی وجہ سے اگر وہ ایک اسپاٹ کتاب ہوتی تو وہ اس طرح انوالو کر ہی نہیں سکتی یعنی hmm. اس میں جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ایک آپ نے اس کا مدعا سمجھ لیا ایک بات بیان ہو گئی یہ نہیں کہ کوئی مختلف باتیں جان لیں گے نہیں اس کی گہرائی کہاں تک ہے اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے اس کی شوائیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اس میں بات تو وہی ایک ہی بیان ہوئی ہے لیکن اس نے کن کن چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے اس میں آپ اندر اترتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ وہ کیسے ایک بات بیان کر رہا ہے تو اہل علم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب اور عام لوگوں کے لیے دنیا کی آسان ترین
0: کتاب یہاں پر ایک پہلو کی طرف آپ مزید تھوڑی ہمیں سمجھائیے گا اور آپ نے اس کو واضح بھی کیا کئی مواقع پہ قرآن کی زبان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس جیسا کوئی کلام دوسرا ہو نہیں سکتا قرآن مجید نے بھی کئی جگہوں پہ یہ چیلنج بھی دیا ہے آپ اس کو محض زبان کے لحاظ سے نہیں بلکہ شان کلام کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کیا فرق ہے ان دو
1: چیزوں زبان تو اصل میں پیرہ ہے نا یعنی آپ نے الفاظ کا جامع کیا پہنایا وہ بھی بے مثال ہے دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں عربی زبان کے بڑے بڑے ادیب شاعر گنگ ہو گئے اس کے سامنے وہ ایک پہلو بھی ہے لیکن وہ تنہا پہلو نہیں ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ اس میں خدا بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے کتاب اصل میں کن موضوعات پر گفتگو کر رہی ہے کس شان سے گفتگو کر رہی ہے وہ ایک فلسفی حکیم زنی علوم میں دلچسپی لینے والے والے قائم کرنے والے کا نہیں. ایک انسان یہاں کھڑے ہو کر بات کر ہی نہیں سکتا یہ جو کہا نا اس زمانے کے کسی شخص نے داد دیتے ہو کہ ما ہاضا قول البشر یہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا اس لیے کہ انسان کا کلام مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے وہ سگرا کبرا قائم کر کے نتائج نکالتا ہے وہ اپنے علم اور مشاہدے کے دائرے میں بند ہوتا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمان و مکان کی ساری جو حدود ہے اس سے بارہ تر چیز آپ کے سامنے آ گئی یعنی <تصفيق> اس کے اندر نہ کوئی مصدر کا ارتقاء ہے نہ کوئی مضمون کا اس نوعیت کا تغیر و تبدل ہے نہ کوئی اختلافات اور تنازعات ہیں نہ بائیس تیئیس سال کے عرصے میں ایک مصنف کے اوپر گزرنے والے اندرونی احوال ہے وہ یعنی ایک ایسی ہستی کلام کر رہی ہے جس کے سامنے ماضی بھی سارا ہے جس کے سامنے مستقبل بھی سارا ہے جو حال کو بھی دیکھ رہی ہے اور جس کے ہاں کسی فکر کسی فلسفے کسی حکمت کسی قانون کے بیان کرنے میں کسی تذبذب کا کوئی سوال ہی نہیں हुँ. تو یہ جب چیز دیکھتے تو اس کو میں نے شان کلام سے قابر کیا ہے کس شان کا کلام ہے हुँ. تو یہ حقیقت ہے کہ انسانی کلام یہ تو زیادہ سے زیادہ سو پچاس سال عمر ہوتی ہے یہ جو صدیوں پر محیط ہو گیا ہے دنیا میں پچھلے دو تین سو سال میں اتنے تغیرات فکر میں خیال میں فلسفوں میں سب کے مقابلے میں کھڑا ہے اور ادنا درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو ماضی کا کوئی قصہ ہے تو یہ شان جو ہے یہ انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک اچھا آپ آخری سوال اس نشست
0: کا وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق جمالیات دیا ہے وہ استھیٹک سینس کے ذریعے چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے کسی چیز میں موسیقیت رائم ہونا یہ انسان کو بڑا متوجہ کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم مثلا کوئی بھی چیز سنتے ہیں جس میں موسیقیت ہوتی ہے چند منٹ سے زیادہ ہم اس کو سن نہیں سکتے یا تین چار دفعہ سنیں تو ایک بوریت پیدا ہو جاتی ہے قرآن مجید کا معاملہ کے علم میں بھی ہے ہم بھی تجربے سے گزرتے ہیں کہ قاری باصط پڑھتے ہیں مشیر بن راشد پڑھتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں سنتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ اور ایک ہی آواز ایک ہی مضمون ایک ہی الفاظ کو بار بار سن رہے ہوتے ہیں یہ جو اس کے اندر موسیقیت رحم رکھ دیا گیا ہے اس کی
1: جاذبیت آپ کو بالکل منفرد لگتی ہے باقی چیزیں بہت منفرد ہے میں نے تو پہلی دفعہ بھی اس کے بارے میں توجہ دلائی تھی کہ شاعری کے اندر انسان کے اس پہلو کا ظہور ہوا ہے وہ انسانی سطح پر ایک ادنا ظہور ہے لیکن اس سے کیا خوبیاں پیدا ہوئی یعنی الفاظ کا در بست مضمون کو جو جامہ آپ نے پہنانا ہے ان کے مابین باہمی ربط اسی طرح کوافی آوازیں ان کا آہنگ یہ ساری چیزیں ہے نا جو شاعری میں حسن پیدا کرتی ہیں ان سب کو بہت اعلیٰ درجے کے اندر آپ قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں
2: हुँ.
1: تو یہ انسان ظاہر ہے ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جو بتایا ہے کہ زبور میں یہ چیز جو ہے یعنی اسٹرکچر کی خوبی یہ جو فارم ہے یہ اپنے کمال پر تھی ہمارے پاس تو اس وقت زبور اپنی اصل زبان میں نہیں ہے لیکن جو اس کا ترجمہ بھی اس وقت موجود ہے یہ واقعہ ہے کہ وہ ادب کا ایک غیر معمولی کمال ہے جو اس میں نمایاں ہوا ہے تو حضرت داؤد جب اسے پڑھتے تھے اور سازوں پر اس کو گاتے تھے تو پہاڑ بھی اپنی آواز ان میں ملانے کے لیے یعنی قرآن نے اس کی تصویر کھینچی <تصفیح> <تصفیح> پرندے بھی جو ہے وہ بھی جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے یعنی اتنی غیر معمولی تو اس وجہ سے موسیقی آہنگ ذنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے یہ حضرت داؤد کے ہاں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے میں تورات نازل کی میں نے یہ کتاب نازل کی تو اس میں سارے پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل کی ایسے ہی ذکر کر دیا ہے آخر میں کہ آتا ہے نا زبور اور ہم نے داود کو تو زبور آ فرمائی تو زبور جو ہے اگر آپ اس کو آج بھی پڑھیں بائبل کے مجموعے میں نکال کے تو وہ ہے منا جاتے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں ہیں لیکن کیا شان ہے کیا الفاظ پارے کا اگر آپ ترجمہ کریں اصل زبان میں کیا چیز ہوگی اندازہ کیا جا سکے
0: گا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہماری نشست کا یہاں وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اگلی نشست میں جو سورہ ہے قرآن کی اس کا اسٹرکچر کس نوعیت کا ہے اس کا اموت مرکزی مضمون کیا ہوتا ہے اور جیسا کہ گاندھی صاحب نے ذکر کیا کہ سات گروپس ہیں ان سات گروپوں میں کیا تھیمیٹک سگنیفیکنس ہے انشاءاللہ اس کو بھی آگے زیر بحث لائیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت